1: Итак, традиционно, добрый день, добрый вечер и доброе утро. Я так приветствую наших всех слушателей. У нас 11 часовых поясов. Вот у нас сегодня даже представитель одного из крайних полю, 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 часовых поясов Алексей Викторович Голубицкий, Калининградская область. Ну и Южно-Сахалинск нас тоже слушает. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, мы ведем эту программу. Еще раз повторю, Алексей Викторович Голубицкий, директор школы будущего Калининградской области, поселок Большой Исакова, наш сегодняшний гость. И Алла Александровна Волкова, заместитель директора учителя информатики и физики, гимназия номер 12 города Липецка. Здравствуйте, дорогие.
2: Доброе утро. Доброе утро. И добрый день,
1: да. И добрый день, да. Несмотря на такой позитив, который мы стараемся заложить, разговор у нас, в общем-то, непростой. Вот начался учебный год... Мы не будем сейчас как-то вот возвращаться и обсуждать ковидную тему. Уже, честно говоря, надоело. Но вот традиционные традиционная истории начала учебного года нас опять уже, не могу сказать, что захлестнули, но уже появились. Я, я расскажу просто конкретную историю. У меня знакомая, у нее дочка, подросток, 14 лет, пришла в школу с красными волосами. Ну и дальше, значит, серьезный конфликт. Это он начался еще в, конце, в прошлом году, ну и сейчас он перерос в такую уже серьезную позиционную войну. Значит, директор подлавливает эту несчастную подростковую, значит, подростковый персонаж на пороге, значит, говорит все, что о ней думает, ребенок в слезах, мама в борьбе. Жалобы, письма, в общем, не учеба, а нервы трепятся и в семье, и директор тоже, значит, на военном положении, значит, он уже эту маму видеть не может и разговаривать с ней не может. Органы управления образованием все на ушах стоят. И я посмотрел, что, в общем-то, таких вот публикаций даже уже вот за начало этого учебного года Я обнаружил несколько. Это подобные истории в Перми, подобные истории в Красноярске, на Дальнем Востоке и так далее, и так далее. Люди дорогие, скажите, пожалуйста, что делать? Как в этом случае поступать? Ну, вообще, родителям и и, и, и не родителям. Кто кто в этой истории прав? Директор, который требует, чтобы было как бы волосы по уставу. Или родители, которые говорят, ну, это ребенок, он подросток, он должен самовыражаться, это нормально, сейчас подростки выражаются вот ярким цветом волос. Да, Александр, ну,
2: да, ну, да давайте я, наверное, могу свою. начать, потому да. что являюсь не только заместителем директора, у которого контролирующий да, несколько функций, но и являюсь классным руководителем Вот как раз тех подростков, девятиклассников, которые могут прийти и с красными, и синими, и если говорить уж о форме, она тоже может быть разная. И вот что в этой ситуации делать? Ну, для начала нужно все-таки понять, школа какую функцию выполняет. Да? Вот Мы для себя определили, что все-таки школа выполняет функцию, So, um, того учреждения, в котором происходит управляемая социализация ребенка, и все-таки, наверное, определенные правила должны в школе закладываться. О том, какие это правила, наверное, важно договориться, в том числе внутри конкретной образовательной организации. И вот та фраза про устав, да, во-первых, он устав тоже может быть разный и не совсем это уставом регламентируется, а все-таки правилами внутреннего распорядка, которые обязательно согласуются как с родительской общественностью, так и с детской общественностью. И если говорить о подростках, чаще всего именно у них такие проявления наблюдаются, то, наверное, все-таки нужно понять причину. Почему вообще, что заставило девочку покрасить волосы в такой цвет? То ли ее желание выделиться в коллективе, и тогда нужно искать ситуацию, а почему другим ничем она не может проявить себя? Либо это какие-то внутренние переживания на данный момент. То есть, на мой взгляд, здесь очень важна работа как классного руководителя в понимании той ситуации, которая происходит с ребенком прежде всего, и, конечно, нужно идти от ребенка. И э, очень частые были у нас случаи, когда мы, не обращая внимания на это, Через месяц-полтора цвет волос становится в норме, юноши подстригают свои длинные волосы и приходят тоже как бы ну, в привычную для нас норму, потому что для детей тоже границы нормы, они устанавливаются ровно тем возрастом, в котором они находятся.
1: Но ну, вообще, как-то... это плохо или хорошо, когда ребенок так себя проявляет? Я, я сейчас волосы взял ну, для примера, потому что ну, дети проявляют себя по-разному. Ну, а это... Здесь, мне кажется, яркий,
2: нельзя однозначно сказать, все. плохо это или хорошо. То есть все зависит от того, что внутри у ребенка. Иногда это как отрицание того, что происходит конкретно в этой школе. Ребенок переходит в другую школу, и там все нормально происходит. Вот. Такое тоже бывает. То есть надо показать, что здесь что-то не так, и здесь звоночек для взрослых. Или это другая ситуация. Проблема в классном коллективе. Не не складываются отношения с одноклассниками. Цвет волос как возможность проявить себя. У нас были случаи несколько лет назад, лет 10, наверное, 12, когда очень жестко мы ну, в свое время говорили о сменной обуви, и у нас 11-классники пришли все в домашних тапочках. Но ничего, они пришли, они проявили э, свою позицию по отношению к этому правилу. Э, Мы начали с ними разговаривать, выяснять, ничего, все, как бы выяснили, почему сменная обувь в школе важна и нужна. Э, И как бы вот сменные тапочки домашние у нас ушли. Поэтому видели мы в красных тапочках, и синими красными волосами, все было. Алексей
1: Викторович, а вот скажите, пожалуйста, вот такой конфликт с директором, это не звоночек для родителей бежать из этой школы? Вот если уже у ученика конфликт, с у семьи серьезный конфликт, прямо вот позиционная борьба между директором администрации школы и... это Вот я знаю, что многие в этой ситуации семьи значит, вырывают топор войны, и вместо того, чтобы подумать о судьбе своего ребенка, устраивают... Вот такое вот, э, я даже трудно мне сказать, как это называется. А, ну, разборки, наверное, да. А, и
3: и, и, и... отвлекает
1: от учебы, извините. И отвлекает от учебы и психику, потому что да. это... Вот э, если уже такая, нашла коса на камень, что лучше? Э, попытаться все-таки, как вот э, моя знакомая мама, значит, воспитать в кавычках директора, да, или все-таки э, поберечь психику ребенка и перейти в другую школу, где вот такого конфликта нет. Как быть?
4: Да, ух, Александр, вы такие, правда, вопросы Жизнь, с да. непростые, понимаете? Действительно, есть вещи в школе, как, вокруг которых нет равнодушных. В данном случае школь, школьный стиль одежды – это, наверное, один из таких элементов, который затрагивает абсолютно всех. Да, в случае конфликта, если отвечать в общем плане, конечно, постараться, если я был бы родителем, я постарался бы найти возможность не в коридоре не по телефону а прийти и поговорить с директором объяснить позицию прояснить ее понять в чем заключается позиция может быть на этого директора давят, и в муниципалитете принято решение вот, всем в школьной форме, и ходят проверки там, и всячески его наказывают. Мы же не знаем общий контекст, да, как это происходит. Поэтому, может быть, там что-то происходит, которое нужно договориться о каких-то вещах. И, прежде всего, на мой взгляд, вот наше положение, оно не идеально, оно такое рамочное, оно выросло из методических рекомендаций прежнего министра просвещения, когда вот вводили... В некоторых... Вот посмотрите, как по-разному отреагировали регионы и школы на, это, на этот сигнал. Помните, когда вот кто-то в одну форму нарядил всю школу, кто-то выбрал деловой стиль, а некоторые школы просто, давайте по-честному, проигнорировали вот это, это, это сообщение, это вот. вы имеете в виду, когда была,
1: была рекомендация ввести школьную форму да. со стороны федерального
4: министерства. Да, да. И, Она... и, и по-разному, как на это все это общество реагировало. То есть в каждой школе есть своя культура, это хорошо, да, и это, и это правильно. А тут если действительно есть конфликтная ситуация, надо постараться сесть за пигово договориться. А если вы видите, что вашу ребенку ну, крайне некомфортно не, не в этой школе и вас там ну, совершенно не слышат, и, видимо, не услышат, ну, конечно, я как отец, я бы, конечно, свою, свою дочку из школы, где дочке очень плохо забрал, зачем, по крайней мере, я не стал бы. И самый худший вариант, это когда взрослый ругается, а ребенок стоит на передовой, и, и эти снаряды не всегда попадают в друг друга, но всегда попадают в ребенка. Поэтому я бы, вот, конечно, это худший сценарий, когда конфликт между родителями и директором жесткий, а ребенок находится каждый день вынужден находить в этом пространстве.
3: То есть да? все таки получается, да. что это сфера конфликта между родителями и администрацией, поэтому должны взрослые разбираться все таки а не ребенка же понять и отвлекать от учебного процесса. Да, я правильно поняла?
4: Ну, прежде всего, конечно. То есть, есть, то есть у нас родители вовлечены в производство нормы. Когда мы получили такой сигнал, мы вместе с родительским комитетом сели договорились, что, допустим, вот, вот это у нас принято, а это, то есть мы не решили сделать школьную форму всеобщей. Мы, вот, мы договорились: о вот таких правил. Давайте вот в нашей школе будут вот такие правила. Вы всех выслушали и детей, и родителей, и договорились. Но когда мы, извините, договорились, давайте постараться, ну, какие-то эти рамки, вот, вот, вот вы вот все, что внутри этих рамок, пожалуйста, самовыражайтесь как угодно. Например, там нет требований к цвету волос или там прически, пожалуйста, хоть синие, хоть зеленые. Выражайтесь как можете. Но если э, там есть требования отсутствия, например, там, э, э, надписи с экспрессивной или какой-то лексикой, да, то есть каких-то вот таких вещей, которые ну, явно выпадают из делового стиля, ну, давайте тогда вот э, это соблюдать. Поэтому это, да. ну, это Продолжим сложнее. Продолжим наш
1: разговор через минуту. Я напоминаю, у нас в гостях Алексей Викторович Голубицкий, директор школы будущего из Калининградской области и Александром Волкова, Волкова, замдиректора гимназии номер 12 Липецка. 8 800 200 ровно 9702.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова вернулись в эфир. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. Сегодняшние мои гости, наши гости. Алла Александровна Волкова, заместитель директора, учитель информатики и физики гимназии номер 12 города Липецка. И Алексей Викторович Голубинский, директор школы будущего Калининградская область, поселок Большой сакова Говорим мы о том, как решать конфликты в школе, особенно когда в конфликте задействован такой необычный персонаж, как подросток, Александр, давайте вот все-таки, мы говорили, да, если есть конфликт и уже нашла Касая на камень, лучше из этой школы эвакуироваться. А если некуда, если это одна школа на район, и, в общем-то, вариантов больше нету. Это с одной стороны. С другой стороны, я очень много за свою жизнь сталкивался с родителями, которые уже, войдя в конфликт с директором, уже настолько завзятые, что и остановить их невозможно. Уже и вроде бы все говорят тихо, спокойно, давайте успокоимся. Но нет, там уже идет вот прямо чуть ли не бульдозером. Как, как быть? уходить на семейное обучение, вот что в этой истории, вот,
2: Александр, я сейчас просто немножко хочу вернуться к той теме, которая вот была а, чуть ранее, где было сказано, что конфликт между а, взрослым, да, между родителем и директором, прежде всего, вот у меня была ситуация в классном коллективе, где ребенок а, проявлял а, таким образом себя там, цветом волос, а, дабы доказать своим родителям а, и чтобы они его услышали. Ребенок противился всему тому, что происходит в конкретном классном коллективе. По-разному себя проявлял. Родители не могли понять, что вообще происходит. Классный руководитель тоже задавал себе вопрос. Я себе задавал вопрос, что происходит. Потом мы выяснили, что на самом деле ребенку сложно учиться именно в данном классном коллективе, по данному профилю. И он вот внешним проявлениями кричал, заявлял о том, что что-то надо делать. В результате ребенок был переведен в другой классный коллектив, где она сейчас счастлива, довольна, и как бы все нормально, родители пошли навстречу ребенку, и конфликт этот был исчерпан. Еще раз повторюсь, что мне кажется, в первую очередь нужно искать причину вот того, что происходит с подростком. В какие-то моменты просто что-то надо отпустить. Взрослым, я имею в виду, и взрослые должны быть мудрее в этой ситуации. И ну, если цвет волос никак не мешает на взаимоотношения с одноклассниками, на процесс учебы, то почему нет на самом деле. Еще раз говорю, были случаи, когда все вставало потом в норму.
4: Вот. И родители, а, а вас поддержать, да, я совершенно согласен, важно разбираться в причинах. То есть мы реагируем на какие-то симптомы, а надо, симптомы, конечно, и болезнь нельзя победить, если только мы лечим симптомы. А вот, но очень интересный момент, я вспомнил одну историю. Вы знаете, подростки же, кроме того, что они еще проявляют какие-то свои внутренние... Более через вот внешний вид это жить еще пространство проб. А что будет, если? То есть, как ребенок, который только родился, он не понимает, что такое стена, он в нее лбом упирается, о, стена, сюда нельзя. То есть, во-первых, то есть это пространство проб. Я вспомнил одну историю, когда ко мне. И, вы знаете, как им обидно будет, если мы вообще никак не отреагируем. С другой стороны, вот он потратил э, гель. Сделал такой роскошный ракет, пришел в школу, понимаете, или что-то еще, как-то сама вылизался, краски. И другие какой реакции? Ну да что ж, грустно. Вот, И в этом смысле тут очень важно заблестить баланс. Вот я одну, одну конкретную историю вспомнил, когда ко мне привели такого ученика на заре моей директорской работы. Только-только я работал на другой школе. И вот пришел ребенок вот, с таким выраженной прической, тогда это было принято, ну, так они самовыражались, какая панковая культура была. И он весь такой затравленный, значит, он получил всю реакцию, которую хотел, и вот меня вот втолкнули ко мне, мне директоров: вот, дескать, вот, наконец-то, разберитесь окончательно. А я вижу, что у него там на, на футболке, написано на Король Шут, тут я, он совершенно не ожидал от меня такой реакции, ожидал продолжения этого, так скажем, педагогического воздействия. Я говорю, а ты вот мужу музыку, а ты на гитаре играть умеешь? Он говорит, ну, вообще, да. Я говорю, а вот со а слабой группу сделай, так, ну, в школе. И вот ну, его, его я отправил вот, чисто на следующий перемене, и четыре человека ко мне уже заходят, такое мест, мест, место Битлз. И в итоге этим людям уже по 25 лет. Они все до сих пор играют, вместе встречаются, они уже работают, закончили вуз. То есть у нас так в школе появилось новое направление, как мы говорим, взрослый ВИА или там рок-группа. То есть вот еще важно перенаправить, понимаете, вот еще важно не только услышать сигнал, но и эту энергию перенаправить. По деловому стилю конкретно. Я говорю, ну, понимаешь, все таки потом мы с ним поговорили, вот если бы президент, например, решил, что вот ваша группа достойна государственной награды, вы бы в Кремль как пришли? Да? То есть, хорошо. А А в деловом строгом костюме на сцене, как это смотрится? Ну, странно. То есть тут еще важно сформировать, помочь растущему человеку сформировать принцип адекватности стиля одежды что в пля... на пляже это нормально, а вот в другой ситуации это совершенно ненормально. И им нужно помочь, они сразу с этим не рождаются. Не, вы да, такие... Я согласна, их я... надо научить
2: этому. Да. Научить, и вот школа, собственно, то место, где вот эти границы, они устанавливаются. Но и школы бывают тоже разные. Если в какой-то школе очень строгий дресс-код, и дети его принимают, и э, находят обоснование, почему это происходит, то если, например, в образовательной организации уроки проводятся на, там, в рамках в открытом open space с креслами-грушами, то о каких деловых юбках и брюках, например, для девочек мы можем вести разговор. Конечно, это совершенно другой стиль одежды. И здесь тоже нужно смотреть на ту обстановку, в которой дети находятся в школе.
3: А вот скажите, пожалуйста, как по-вашему форма школьная и вообще деловой стиль одежды, он настраивает на деловой лад учеников или расслабляет? Вот вы как специалисты, как эксперты, вот что вы думаете?
2: Я считаю, что настраивает на деловой лад, но вместе с тем этот деловой стиль он тоже меняется. Если, например, у нас долгое время в нашем дресс-коде была прописана деловая обувь под деловой костюм, то сейчас, глядя на детей, мы видим, что 90% учащих и ходят в кроссовках и кедах. Им так удобно, им так комфортно, они в течение целого дня, мы это прекрасно понимаем, находятся в одном пространстве. И находиться в туфлях даже без каблука все это время достаточно сложно. Поэтому мы абсолютно спокойно перешли к кроссовкам. Это никак их не расслабляет, это, наоборот, помогает им комфортно находиться на урок и настраиваться на учебу прежде всего. Ну это вот, еще так. да, одно такое замечание такая ситуация у нас произошла. У нас тоже долгое время было в дресс-коде юбка и блузка для девочки, но некоторые э, юноши, особенно в старших классах, высказали такую мысль о том, что вот когда девочка сидит впереди него, вот юбка и блузка это не совсем комфорт для того мальчика, который сидит сзади. Поэтому у нас теперь э, в школьной форме нашей были приняты сарафаны и платье для девочек. Поэтому Девочкам комфортно, блузка никуда не выскакивает. Вот здесь нужно находить такой баланс и договоренностей между детьми и взрослыми. И трансформация школьной формы, она однозначно происходит. То есть это не те правила, которые были прописаны 10 лет назад. Каждый год что-то меняется, и, ну, это же не какой-то там документ, который вот, невозможно изменить. Все меняется, пожалуйста. Год новый наступил, новые веяния, в том числе в моде. Почему бы не поменять что-то и в правилах школьной формы?
1: Нет, ну вот смотрите, вы такие замечательные, я вот знаю и вашу, и гимназию, и в Липецке, и в Калининград. Вот такие прогрессивные и демократичные, вообще замечательные. Я бы сам в ваших школах с удовольствием поучился бы. Но ведь я думаю, что и слушатели меня поддержат, к сожалению. Достаточно много школ, которые достаточно зашоренные. И руководство школ, которые, которых задача вот максимально не знаю, там, усреднить ребенка, да? подготовить его к жизни вот в таком, как он, мы его понимаем, странном виде. Да? А, Обстругать, а, а, аб, чтобы, в общем, как у Боротина, даже нос не особо выделялся. И вот здесь, конечно, это серьезная проблема. Вот я думаю, что вот прогрессивных директоров и прогрессивных учителей у нас, к сожалению, меньше, может быть, я ошибаюсь. Вот, кстати, я хотел бы наших слушателей тоже подключить. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, звоните. Как у вас там конфликты с вашими ваших школах происходят? Может быть, и родители, бабушки, дедушки подключатся, или, с другой стороны, директора школы, или там учителя. Вот. Но ведь в большинстве своем наша школа, она все таки вот рассчитана на усреднение ребенка. Или я все-таки ошибаюсь? Вот в чем есть позитив какой-то?
2: Позитив хочется находить в любом случае. Все-таки учителя, наверное, должны быть людьми позитивными. А Если говорить об усреднении, то во многих образовательных организациях школьная форма нужна для того, чтобы как раз скрыть неравенство, в том числе и финансовое, между семьями. Поэтому возможно, что в некоторых школах вот такой жесткий контроль за наличием школьной формы, он обусловлен и этим. Потому что кто-то из детей и родителей может себе позволить прийти там, в костюме за 30 тысяч рублей, а кто-то только джинсы и рубашка. И здесь ну, нужно тоже договариваться ну, правил... ну,
1: Давайте мы не будем. Вот, мне кажется, что дети прекрасно знают финансовые возможности каждой семьи по модели телефона. Им абсолютно все равно... Я согласна. Но,
2: тем не менее, когда дети приходят в одной одежде и в другой одежде за, за разную стоимость, да, это тоже накладывает определенный отпечаток. Примеры вот в моей практике педагогической были. Сейчас мы,
1: мы, мы, мы опять прервемся сейчас будут новости я напоминаю александром волкова директора города гимназии 12 липецкая алексей викторович голубицкий директор школы будущих калининградской области. мы с здаре забгородни александр милкус не переключайтесь
0: родительский вопрос на радио комсомольская правда георгий бофт политолог Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: Да, и снова мы в студии. Я Александр милку старяя Завгороднее. И наши сегодняшние гости Алла Александровна Волкова, заместитель директора, учитель информатики и физики гимназии номер 12 города Липецка и Алексей Викторович Голубицкий, директор школы будущего Калининградская область, поселок Большой Исакова. Кстати, одна из самых больших сельских школ в нашей стране. Вот Алексей Викторович ее возглавляет. Но мы говорим, конечно, не о размерах сельских школ и и липецких гимназий, а о том, как современным образом обустраивать школу и решать конфликты в в нашей школе. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам звонить. Если есть желание поделиться, как вы решаете в вашей школе проблемы, или там конфликты с руководством, или с родителями и так далее. Интересно послушать. Я хотел бы сейчас вот продолжить наш разговор. Что неожиданное, что необычно для меня было буквально недавно я прочел о том, что в Липской области как раз стартует, стартовал уже, наверное, эксперимент о том, что с 1 сентября 8 школы и 12-я гимназия тоже включилась. в этот этот эксперимент. Вы переходите на безотметочную форму оценки успеваемости школьников. Вообще домашнее задание чуть ли не отменяется, школьная форма отменяется. Это что у вас такое? Совсем уже разгул демократии?
2: А, а <смех> <смех> я поясню ситуацию. Дело в том, что действительно в Липецкой области по инициативе вице-губернатора Анатолия Владимировича Якутина был, реализован, начал реализацию проект, который называется «Новая школа» по собственно, демократизации отношений внутри образовательных организаций. И некоторые классы, здесь я уточню, в некоторых образовательных организациях, раз мы только начинаем реализовывать этот проект, действительно ввели безотметочную систему Это кого не жалко, что ли? Нет, поясню. Значит, по гимназии 12, по-другим мне трудно говорить, что в школах тех происходило. Мы отменили сейчас отметки во вторых классах. И сразу хочу сказать, для нас это не новая практика. Тоже лет 15 назад у нас вообще не было отметок в первой четверти для пятиклассников, когда они переходили из начальной школы в основную. А, у нас а, до момента даже ввода новых а, Санпинов про безотметочную систему для первоклассников тоже не было отметок для первоклассников. Так как дети первого класса прошлогоднего, да, ну, во-первых, понимаем, мы прекрасно закончили учиться в третьей четверти, четвертую четверть, они находились на дистанте. А, и им реально тяжело войти вот в тот привычный учебный процесс. Процесс, и для них еще вот такую сложную систему с оценками для них, этот вот стресс создать во втором классе. Поэтому мы решили, что во втором классе они тоже будут учиться без отметок, с качественной оценкой для того, чтобы родители понимали, что происходит. А что такое
1: качественная а, оценка? Да. А,
2: качественная оценка... Молодец! Это в том числе. А почему нет? Здесь нужно говорить о том, каких достиж... какие результаты достиг конкретный ребенок по сравнению с собой предыдущим. Что у него удалось, что у него не удалось. Они просто ставят два или три. Ведь мы прекрасно понимаем, что разные дети, у них скорость восприятия учебного материала, она тоже различная. И достижения для одного и другого ребенка, они тоже отличаются друг от друга. Поэтому вот качественная отметка, она, собственно, во вторых классах у нас будет в этом году реализована. Более того, по таким учебным предметам, как «Основа духовно-нравственной культуры народов России в четвертом классе» и Основы религиозных культур и светской этики в пятом классе у нас тоже нет отметок. У нас только зачет, не зачет, то есть освоение образовательной программы. Потому что трудно оценить по данному предмету, поставить там ребенку 3, 4 или 5. О двойке, конечно, мы в этой ситуации не говорим. Что касается домашних заданий, по таким предметам, как технология, музыка, физкультура, у нас домашние задания отменены полностью. То есть мы в этом году приняли решение. А какие на могут быть совете. домашние
1: задания по физкультуре?
2: Зарядка с утра. Например, <смех> комплекс упражнений определенные. А вы знаете, Александр, какое количество теоретических тем в физкультуре, начиная от дат олимпиад и много-много-много всего другого, по другим предметам, учителям мы значит, составили такую большую базу данных для себя, определили, что домашнее задание может быть двух видов: обязательные и рекомендованные. И если учитель считает, что не нужно, ну, как бы какие-то дети захотят выполнить задание какие-то дети не захотят, они и так хорошо все успевают в пределах школы, им дома ничего делать не надо, то в электронном журнале мы теперь ставим букву Р, то есть это задание рекомендованное. Букву О, если это задание обязательно, его нужно выполнить всем, тогда и учитель должен его спросить. Ведь ä, тоже нередки ситуации, когда задание задается, потом про него забываются, а ребенок ждет, когда у него проверит то, что он дома там сидел, мучился и делал это задание. То есть это то, что касается домашних заданий. То, что касается школьной формы, э, вот, то есть Информации, которой я владею, во второй школе города Липецка они ввели такой, ну, убрали школьную форму полностью делового стиля. У них такой деловой кэжелл они назвали, тот стиль, в котором будут ходить дети. Мы пока полностью от школьной формы не отказались. И тоже это было связано с тем, что в прошлом году при разговоре с детьми, в том числе и Анатолий Владимирович, когда был у нас в гимназии, дети ответили, что отсутствие школьной формы им будет мешать, учиться. То есть вот это был ответ детей взрослому. Поэтому мы пока вот в этом направлении в эксперимент этот не вошли.
1: А вообще что это, что это может дать? Ну хорошо, но нету домашних заданий.
2: Ну взрослые думают, что это повысит интерес к учебе. А, о том, как это будет, ну это же любой эксперимент, нужно же посмотреть что произойдет и не бросаться в ОМУ с головой. То есть вот во всех классах, почему мы это не отменили? Потому что а мы не знаем, что за этим стоит. Потому что э, есть родители, это тоже не секрет, и комментариев в соцсетях тоже достаточно много. Кто за это? И в основном, знаете, мне так кажется высказали свою позицию за а, те люди, которые связаны с системой образования, кому не безразличны их дети, кто знает о том, что такое возрастная психология, кто знает, как воспитывать ребенка. То
1: есть меньшинство?
2: Да. К сожалению, да. А есть родители, которые говорят, а как вы оценки отмените? А как я узнаю вообще, знает он что-то или не знает? То есть, что качественно? качественное... Вот, не все люди из педагогической среды смогут ответить о том, как качественно оценить ребенка. А вот родители хотят видеть эту оценку в журнале, ну, в дневнике. Поэтому очень много как стор... ну, есть сторонники, есть и противники. Поэтому посмотрим, что из этого ну, получится так без троек. Вот, и вот тройка такая хорошая, обидная
3: оценка для хорошиста. По, чтобы он понимал, что он съехал не на два все таки но на три съехал, и какое-то ему нужно приложить усилия потому что обучение все таки невозможно превратить в сплошное развлечение и в сплошную радость и позитивчик. все таки должны быть какие-то, ну, как вам сказать, ну, мне кажется, э, какие-то ну, неприятные моменты, чтобы у ребенка появились опасения, вот я сейчас, может быть, на два съеду – то есть, ну, эм, э, как это поощрительная оценка, она все-таки, мне кажется, упрощает несколько ситуацию. Ну, нет,
2: я согласна, вот полностью согласна с этим. Почему мы и говорим о втором классе? Да, во втором классе они цифры-то с числами только начали изучать, для них понимание, что такое 3, что такое 5, и почему именно эти числа были взяты за оценки в школе, это сложно. А если говорить, например, о девятикласснике или одиннадцатикласснике, ведь очень много сейчас проблем на основном государственном экзамене и едином государственном экзамене связано с тем, что дети не могут сами адекватно оценить свой уровень знаний. Учителя, возможно, где-то немножко приукрашивают ситуацию, или наоборот, ее усугубляют и выставляют ниже бал, то есть не могут оценить ребенка по тем критериям, которые потом государственная итоговая аттестация будет предъявлять к ним. И ребенок идет на экзамен в полной уверенностью, что он все знает, у него в течение года были одни пятерки по предмету, а на экзамене у него три, а то и два. Это тоже неприятная ситуация, поэтому в школе мы должны научить ребенка оценивать себя, мы должны научить учителя, и это тоже проблема сейчас системы образования качественно грамотно оценить ребенка и оценить э, тот уровень знаний, которым он обладает по данному конкретному предмету. Но это уже вот, э, начиная с основной школы все-таки начальную школу, э, здесь нужно учить несколько другому, понимать насколько ребенок вырос по отношению к себе, что ему надо сделать дальше. Алексей,
1: Виктор, Алексей, это наша позиция. Давайте я еще то вот Алексей, Викторович подключу. Ой, какая а, интересная вы, вот вы дискуссия. Вы не прямо... от,
4: отменить домашнее задание в вашей школе? А, ну, вот, во-первых, конечно, домашнее задание не то, который дается, а тот, который берется. да. То есть вопрос такой, что это такое. Вообще я очень благодарен Александр. Я думаю, что мы до перерыва вряд ли закроем эту тему. Но давайте начнем чуть-чуть хотя бы. Это очень интересно. Вторая тема, наверное, которая волнует всех после формы, это тема оценивания. В ну, общем, необычно, насколько у нас интересная система образования. Вот Александр Дарья э, и Александр, пожалуйста, вот обратите внимание. Например, у нас, э, вот у нас губернатор не может, и министр образования не может, записано автономия образовательной организации в вопросах оценивания и режима. То есть нам вообще даже предложить такое не могут. Вот, то есть, да, то есть
1: губернатор решит... Калининградской области вам сказать
4: «давайте отменят ваше сезон» не может. Он не будет этого делать. У нас в культуре внутри нашей образовательной системы то есть, очень широкая автономия по закону образования предоставлена школам. То есть это решает пятидневка, шестидневка и так далее. Многие режимные вопросы решаем мы, договариваясь с родителями внутри педагогических коллективов. Вот это такой заповедник интересной демократии, конечно, в Галигарской области. Но, смотрите, какая интересная дискуссия? Во-первых, внешнее или внутреннее оценивание? Психологи доказали: внешняя мотивация работает слабо. Почему рабовладельческий строй да, рухнул? Потому что смотришь, работает, отвернулся, не работает если воспитывать ребенка кнутом и пряником, то они будут толстые и в синихках. Внешняя мотивация, а негативная мотивация не работает. В это блокирует сознание. Если мне по математике ставят много двоек подряд, я к математике начинаю относиться негативно и блокирую, просто с функции запоминания блокируется. Ни одного ребенка еще не удалось.
0: Сейчас мы прервемся, к сожалению. Редительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Мы вернулись в студию. Я Александр
1: Милкус, Дарья загородни Наши сегодняшние собеседники, гости нашей программы. Алла Александровна Волкова, заместитель директора гимназии 12 города Липецка. И Алексей Викторович Голубицкий, директор школы будущего, Калининградская область, поселок Большое Исаково. Говорим мы про нынешнюю систему образования, о том, что у нас в общем, много интересных экспериментов, в частности, с формой тоже. Я знаю, что там дозвонился Сергей из Чехова. Давайте послушаем звонок. Алло. Да-да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Я вот слушаю, Ну вот если у вас люди, которые там заместители и директор смотрели, большая перемена советского времени еще фильм, когда там девушка была, и учитель она со шапочкой она была в шапочке, и он ей сказал, здесь и школа. Они а танцы там девушки можно носить. Это вот про форму. Алло.
1: Да, да, слушаем.
5: Вот. А вот заместитель, которого женщины про кроссовки, которые. У меня дочку, да, ходят девочки, платятся и кроссовки. Вот если вы были в цирке, и когда между, значит, ну вот, атлеты выступают, э, там, гимнасты, и выходит клоун, вот эти девочки похожи, вот на этих клоунах, когда ходят, выходят в больших кроссовках. Ну как юбка идет и в кроссовках, ну что это такое? У меня девочка, я заставляю ее ходить как положено. Им нормальная сменка, туфельки, все нормально. А когда ходит в кроссовках и поощряется это, и, как я понял, идут на поводу у детей, ну когда у детей идут на поводу, я считаю, это не образование. Это Понятно. на их
1: вот Алла так, вот, это да. ужасно, когда у детей идут на поводу, да? Давайте а... лучше поводок на, на шее ребенка нацепим, и пусть ребенок Вот, собственно,
2: носит. о том, что я, о чем я и говорила, что позиции всегда разные, но это не значит, что если девочка приходит в туфлях, мы ее заставляем перебываться в кроссовке. Вот это совсем не так, и если это принято в семье, и если есть такие нормы, то, ради бога, пусть она ходит в туфельках. Но мир меняется, дети меняются, меняется понятие стиля, меняется понятие удобства и... Ну, а почему нет? Кроссовки тоже бывают разные. Знаете, сейчас в новой практике в связи с коронавирусом как у нас изменилась вообще ситуация в школе, учителя ходят по кабинетам. И если я раньше ходила исключительно в туфлях на шпильках, я не могу сейчас 5 километров по школе набегать в туфлях на шпильках. И это я честно заявляю. Поэтому у меня тоже да. теперь появились киды в моем стиле, э, лоферы и различные макасины, потому что это физически э, практически невозможно выдержать такой километраж. А, так как раньше дети ходили по кабинетам, то вот я теперь их очень хорошо понимаю, как говорится, испытаны на себе. Поэтому нужно искать баланс. И в разных ситуациях, безусловно, ни на какой деловой прием, ни на какое деловое мероприятие я в кроссовках сама не приду. И девочкам это тоже поясняю. Когда мы идем в театр, Перед тем, как обсудить тот спектакль, на который мы пойдем, и то литературное произведение, по которому он поставлен, мы обсуждаем, в чем мы пойдем в театр и почему мы пойдем именно так. Поэтому, э, ну, вот это наша позиция: у каждого она тоже может быть разная. Но поводок, я считаю, что это неправильно.
4: Я бы хотел но поддержать и... Александру поддержать, да. Конечно, тут надо понимать, зачем. Да? То есть, вот чтобы когда есть эмоции, это, это правда, у нас нет согласия, мы об этом уже услышали я думаю, позиции разных сторон, в, в обществе по этому вопросу согласия нет. Да, тут еще и межпоколеческая тематика. То есть вот мою одноклассницу, когда я учился в школе, совершенно замечательный педагог, но тогда была такая норма. Если вдруг моя одноклассница в 10 классе приходила хоть чуть-чуть с накрашенными глазами или губами, ее при, всем классе, при всем классе проводили краковини и помогали ей умыться. Да? То есть, вот были такие нормы, и люди выросли, мы с вами выросли в совсем другом, да, где была очень жесткая э, форма, ничего там тогда плохого не было, тогда как просто тогда были такие нормы. Но теперь. Но эта же норма у них да, мир изменился сильно. Я предлагаю таким родителям обычно говорят, ну, выбросите мобильный телефон в урну, да, ну, то есть, или там что-то еще откажитесь от тех этих изменений, которые произошли. То есть мы не можем, к сожалению, вернуться в то время. Да, мы должны обязательно все лучше оставлять то, что в советском образовании было. А, там и чувство коллективизма формирования, и а, патриотизм, а, здесь подлинный такой патриотизм, много чего еще. А, но есть вещи формальные, а, которые, ну, увы, то есть я думаю, что уважаемый родитель вряд согласится, чтобы ему позвонили на работу. И сообщили, и простите, партком собрали, чтобы его, так скажем, объяснили ему, как воспитывать его дочь. Вряд ли это понравится кому-то сейчас из наших радиослушателей. Изменился мир. Ну вот как, то, 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 что работало раньше, к сожалению, сейчас работать перестает.
3: Ну вот смотрите, учитель образец элегантности, да, в школе все-таки. Но почему вот ученикам нельзя как-то немножко, ну, не то, чтобы подрасслабиться, но вот да, школа идет вперед, вы совершенно правильно отметили. Но все-таки, например, очень часто в школьном уставе прописан запрет на джинсы. То есть, вот почему-то нельзя джинсы. Даже если какая-то элегантная рубашка надевается, вот против джинсов этих ополчаются, и в итоге дети ходят в каких-то лосинах непонятных с начесом которые смотрятся на мой взгляд, гораздо более ужасно, чем джинсы. А вот скажите, как у вас в школах вы тоже против джинсов или все-таки можно?
4: Что вам джинсы сделали? Ой, Дарья, не <с> говорите. Честно, для меня это проблема какая. То есть я тоже хочу носить джинсы, но вот мы договорились внутри школы, что мы джинсы носить не будем. А тут, вы, дайте, что очень трудно сказать, что образец элегантности это вот ключевой момент. Начни с себя. В первый год, когда мы э, деловой стиль выводили в школе, э, я останавливаю, э, допустим, от того ученика, ну что же вроде бы, как мы договорились, а он, он поворачивается и говорит, а вот э, учитель пошел, э, а она в джинсах. Вот, понимаете, то есть если, самое неприятное это двойные стандарты. То есть если мы что-то начинаем предъявлять детям, какие требования, прежде всего начать с себя. Не может человек курящий вот, а рассказывать о том, как это вредно. Никто, никто не поверит просто. Да? То есть ты, если ты... Вот это очень важно. А второй повод Уолджитс, вы знаете, ну, возможно, мы тоже еще раз в этом году обсудим этот момент. Вот именно в условиях пандемии, мне кажется, изменения на более комфортная одежда, возможно, какие-то произойдут. Но это вопрос общественного согласия. Спасибо большое. К
1: сожалению, у нас заканчивается программа. Я напоминаю, у нас в студии были Алексей Викторович Голубицкий, директор школы будущего Калининградского области, поселок Большое Исакова, и Алла Александровна Волкова, заместитель директора гимназии 12 Липецка. Я, Александр Милкус, Дарья Завгородня, через неделю продолжим обсуждать школьные, школьные, школьные проблемы
0: нашей страны. Спасибо.